Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, ausia eestimaine. Tervist head kolmanda poolaja sõbrad. Käes on järjekorne podcast, järjekorra numbriga 163 juba. Ning täna on meil stuudios mina, Siim Kera, minu paremal käel Karl Juhkami samuti õhtules. Tere! Tere Siim, täna on kutsumast. Aitäh, et tulid ja aitäh, et tuli meile ka tänane külaline Eesti Jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk. Rõõmolla siin. Suure pärane. Karl, alusta. Mina alustan. No juba hõiskasime välja Uuno Eesti Jalgpalliidu peakohtunik. See on tiitel, mis on sul siin küljas olnud juba aastaid, aga räägi nüüd siis võibolla mitte nii suurele võtsebrale. Kes olid enne, kui sulle see tiitel külge tuli enne, kui sa 90. keskel kohtunikuks said? No ma proovisin natuke aega olla niisama jalgpalli kohtunik ennem kui see peakohtuniku tiitel peale tuli ja ma jalgpalli liitu nagu tööle sattusin. Aga põhimõtteliselt enne seda olin väikest viisi era ettevõtja, kasvatasin väikseid lapsi ja nagu iga eestlane selle ajal proovisin otsa ka kokku tulla, mis siin ikka suurt muud lisada. Sul on kaasas täna Barcelona vimpel, kas ma nägin õigesti? Ja selle ma mõtlesin, et kui ma siit ära lähen teie juurest, et siis ma jätan oma mälestus käig- või siin kohal käigus teile mälestuseks selle. Oh, selleks tõesti vaffa, sest ega meil väga palju külalüsi pole käinud siin Barcelona vimpliga saates, et viimati sa käisid küll Torino Juventuse ja Valentsia vaalisel kohtumisel kohtunike vaatlejaks, siis on selline UEFA amet, mis no, nagu nimigi reedab, tähendab seda, et sa vaatled kohtunike. Räägi natuke lähemalt meile selle töösisust. No töösisu on sama nagu Eestiski põhimõtteliselt kohtunike vaatlejal. Võibolla mastaabid lihtsalt on tohutult suuremad. See on rahvusaaline määramine. See on enamasti kolmepäevane. Üks päev enne mängu lähed kohale. Mängu päeva oled alate soomikust koos kohtunikega. No, ka eelmine õhtu oled juba loomulikult koos kohtunikega, sööd nendega õhtust. Mängu päeva oled praktiliselt nendega koos peale mängu, vaatad mängu, peale mängu, teed mängu kiire analüüsi enda jaoks, siis annad tagasi side kohtunikele selle kohta, mida sa nägid väljakul. Ja ega siis üldjuhul Champions League, nagu kõik meie kuulajadki teavad, on õhtud ilja, mäng saab läbi keskööpaiku, alles siis kohtunikud saavad staadionilt minema, järgneb tavaliselt kuskilt iline õhtu öösöök. Mis keel sa voodisse saad siis? Enamasti kuskil ma olen pannud tähele, kella kahe paiku öösel on, on see saanud juba tavaks. Ja, ja järgmine hommik oleneb lennugraafikust, kas väga vara või siis poolest päevast tulema sealt ja, ja praktiliselt järgmised 24 tundi lähebki selle peale, et mõelda, kuidas seda koostada raportit UEFA-le nende kohtunike töökohta. Siin on mul üks raport ka kaasa võetud, nagu te näete, see on 11. lehest koosnev. 
mis tuleb siis ära täita kohtunike kohta ja nende tegevuse kohta, et anda hinnang, et siis UEFA teaks edaspidi, kuidas toimida nende kohtunikega ja, ja saada pilt ette sellest, mis siis reaalselt staadionil toimus. Kuigi tänapäeva võimalustega loomulikult kõigil on ju võimalus läbi telekanaalite alati näha neid mänge. Ma tahtsingi küsida, et kui paks raport on, kas ma toin vaadata seda korraks? Jaa, ole lahke. To- saan äkki kuulajatele öelda ette, et mis, mis siin siis küsimusi on. Noh, saab pinnateks ju kohtunike, siin on see selline skaala, et 90 on siis excellent performance, ehk väga hea või siis suurepärane laus alla seda very good Saad panna ka siis kuus punkti, kas see on kõige madalam mulle tundud? No ma kardan, ma kardan, kui keegi uue saab, et siis on tõsiselt komiteel kahtlusi, kas see mees enam rahvusvahelises listis tohiks olla. Ühesega nüüd koolipoisi kahte, ma saan aru, sa ei saagi siin panna. Et... No nii madalale ei lähe, siin on teatavad kriteeriumid, ja Oled sa kunagi kuue pannud kellelegi või see vahemik kuus kuni kuus punkt üheksa? Nii madalat ei ole keegi. Mida selleks on nagu väljakul? juhtuma peab. Ma kujutan, et no, see ongi sõike Frank Lampardi vära, mis see läinud väravasse või noh, see... No, või kui meie on... satuks võibolla üks, üks selline eksemus, eksimus, nagu te praegu nimetasite, võtab 0,5 punkti maha kohtuniku tava skaalast. Kui me räägime üldse nagu kohtunike hindamises, siis kohtunike hindamine hakkab 8-4 pihta on selline punkt pandud, keskmine ja sealt siis on kohtunikul võimalik kas ülespoole minna või allapoole tulla. Ja siis igad eksimused, mis on ka meil välja toodud, meie nii öelda tööjuhendis, mille eest plusse panna, mille eest miinusi panna. Et, no ütleme niimoodi, et kui sa oled ikkagi kaks rasket eksimust mängus läbi lasknud, ütleme ühe nüüd lugenud, lasnud lüüa, määruste vastase värava näiteks või tühistanud värava ära, mis oli tegelikult korrektne. Oled jätnud andmata teise kollase, oled jätnud andmata punase või siis vastavalt annud vale penalti 11 meetri karistuslöögi või jätnud andmata, siis need kõik mõjutavad kohtunike tööhinnet ja need on siis nagu kõige suuremad nii-öelda eksimused Aga ka plussid, kui nad on keerulised olnud hinnata, siis nad võivad tuua poonuseid. No sa tõid juba välja, et ränkeksimus ränk, ränk on 0,5 karistuspunkti, ja. aga ta, kuidas sa neid nüüd plusse siis teenid? Et ongi ränk sisse sõit ja annad õige punase, siis on automaatselt, see, ma ei tea, 0,4 plussi või? Tegelikult on see ju oodatud otsus kohtuniku et mõtlen, See kuidas... ongi reeglite pärane otsus. Kui neid otsuseid on mitmeid mängus, siis mängu raskusaste läheb näiteks normaalse pealt nii öelda rohkem võitluslikumaks mänguks, nagu quite challenging on ingliskeeles ja, ja see juba tõstab automaatselt võimalust, et sa võid näiteks panna talle kõrgema hinde, aga ega väga kõrgeks hinde üldjuhul ei lähe, et seal on küll meil üheksa ja kümme, aga, aga reaalselt Kui sa paned üheksa kellegile hindeks, siis ma usun, et kohe tuleb kas e-mail või kõne ja küsib, et kuule, mida see mees siis nüüd nii, nii tegi, et ta sellise hinde väärib. Nii et kümmet põnst on võimatu saada? Ei. Ma ei, mis selles tegema? Et see, et 18 penaltit õigesti määrama. Täpselt niimoodi. See mäng peab olema lihtsalt üli, 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 üli et sa, ja siia sina pead ise olema üli, üli, üli. 
kohtunikuna. No mul jääs ilma, et tegelikult sa pead hingama siin paraleelselt nii kogu brigaaditööd kui ka iga inimest eraldi. Et, Täpselt nii. Et, et kas tegelikult võib olla ka olukord, kus, ma ei tea, teine abi kohtunik võib kogu brigaadile vee peale tõmmata? Et kuidas sa, kui sa seda pead, pead hindama? Kui see on selline otsus, mille üle saab otsustada ainult teine abi kohtunik, siis see mõõdab ainult tema hinnet. Kui on selline ilmselge näiteks eksimus, mida on võimalik kellegil parandada, aga ta ei sekku millegi pärast, tal on võimalik sekkuda, siis see mõjutab ka tema hinnet. Väga tihti on see väravadagune kohtunik ja peakohtunik või ütleme, on suluseis, mis on no, nii ilmselge, et no, isand jumal, väljakult näeksid sa ka selle ära, et ta oli seal värava jeesju ja segas seda. Ja abikohtunik millegi pärast laseb selle läbi ja kohtunik toetab oma abikohtuniku, siis ka kohtunik võib kaotada ütleme nüüd oma hindamise skaalal väga suurelt. No, mulle tundub siin kõige keerulisem, et kuidas on innata neljandat kohtuniku, kes võibolla, ma ei tea, tavavaatele tundub lihtsalt, et seisab seal ääres ja näitab vahetusi. Aga juhtub ka ju momente, mis on täiesti neljanda kohtuniku ees. Pingid lähevad täiesti põlema, aga neljas kohtunik ütleb näiteks, et mängime edasi. Ju, mis on täielikult tema vastutus alaseal ees, aga ta ei võta midagi ette, siis ta võib saada samamoodi negatiivse inde. Ja no, neljanda puhul on loomulikult see väga tähtis, kuidas ta pinkidega hakkama saab ja kuidas ta teeb neid vahetusi, kuidas ta meditsiinipersonali laseb väljakule või sealt ka ära. No, võtan kohe see neljanda Sellised asjad. Et, 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 no, kõige lihtsam reegel on see, et tehnilises alas tohib püsti sõista ainult üks inimene, aga ja. no, kui sa vaatad nüüd kõiki mänge, siis no, pigem on vastupidi siis olukordi rohkem isegi, kui, kui, no, kui ikkagi märuliks väljakul läheb. Kaks et... mängu tagasi oligi sai sellepärast äh, isenesest äh, mitte nii hea inde neljas kohtu, nii kuigi te- terve brigaad tegutses väga hästi, et mängu lõpus näiteks ajaksi võistkonnal oli kolm teist inimest seisis püsti tehnilises alas, mis isegi Eesti mõistes siin tavaliselt me ei näe sellised asja, kuigi meil on emotsionaalsed põhjamaised mängijad ja treenud, nagu me teame. No me oleme väga pikalt sellesse dokumenti kinni, ja kas siin tahab midagi küsida või ma lähen sest Barcelona vimplist kohe sujuvalt edasi? No ma vaatan, et põhimõtteliselt siis, et ka kuulele rohkem edasi anda, siis Eks sul on siin põhimõtteliselt minuti kaupa siis olukord ja keeldused? Jah, palju, palju siis. No mul on alati võimalus ju pärast vaadata ka antakse kõigile mälupulki tänapäeval juba ja siis Vaatad on võimalik üle see üle vaadata. Ja Sina see... saad ju ka mängu ajal seda kordust juba kohe näha ju. Mõnel staadionil saan, mõnel ei saa. Ja noh, ja siis on... Parematel staadionitel on ekraanid lausa sinu enda istumise ees nii, et sa saad neid näha. Nagu viimane kord oli ka Torinos näiteks ja... Aga, aga üldjuhul jah, ma nüüd siin siimugest võtan sõna üle, et ma pean hindama tema personaalsust ja tema disiplinaar korda, kuidas ta suudab hoida tema füüsilist, isegi ingliskeele oskusel on eraldi pean andma tale hinnangu. On mõnikord olnud nii, et kohtunik ei ja, oska piisvalt ja, ingliskeelt, väga tavaline. Mul on olnud üks itaalane, kes ei osanud sõnagi rääkida inglise keelt, aga, aga kuna ta läks teisel pool ajal, esimesel pool ajal vigastatud kohtuniku asemel okay. väljakule, siis ma pean nentima, et ta vilistas paremini kui see, kes ingliskeelt oskas. <laughs> on see üldse oluline, kui vastamisi lähevad, ma ei tea, Türgi ja Venema klubid. Et, et aga üldsuhtuskeel on ikkagi ingliskeel. Ei, ikkagi kohustuslik. See on kohustuslik. Ka mängijate poole pead siis? Ei, miks? Uh-huh. 
Mängijä tolkus yksin tahunat on kohtunik peab olema. Ja sega vahet ole mida sul öeldeks sina ütled ingliskeeles. Sina suhtled ingliskeeles, sai peagi oskama kõiki maailma keeli selles mõttes. Ja see tuleb vist ikkagi kasuks, kui sa oskad. Absoluutselt, absoluutselt tegelikult. Ma tean neid seiklusi ja saagasid tegelikult on olnud ka meenub sinne Eesti kohtunikega, kus nüüke vana hea mängivad vist oli Leedu naiskond, kus siis naine saatis ja, ja, sinna ja, samusesse ja, ja. vene keeles ja siis oi tuli välja peakohtunik, kes oli Eestist oskas ka vene keeltes ja, ja meie, väga meie, meie maaren on saatnud ju ja, ja samamoodi Reelika on saatnud. Et sellised asjad ma kujutan, et on ka plussid, et kui keegi siin vene tõesti sinna samusesse saadab, sa mõistad seda ja reageerid siis jällegi. No rahvusuhelised, need samad sõnad, mida meeles me praegu mõtleme sinne, aga välja ei ütle avalikuseetris, no need on ka Ispaania, Itaalia keeles kõigile põhimõtteliselt ju teha. See on reglemeidis üks kirja see, neid sõnad. <laughs> no kui sa oled jalgpallis ees, siis sa neid väljandeid üldjuhul tead ju. No selle raporti lõpuks kaua sa täidad seda. Siin oli kirjas, et 11, no, 11 lehekülge, nagu sa ütlesid, et palju siis selline kirjutamine ja mõtlemine aega võtab. Sa arvad, järgmisel ommikul on siis see kavas. Üldjuhul teine kord selle järgmise mängupäeva õhtul, kui koju jõuan lennuki pealt veel normaalsel ajal on ju ka lende, mis tulevad alles keskel, siis ma üldjuhul jätan nagu selle järgmiseks päevaks. Meil on 48 tundi aega pärast mängu lõppu selle täitmiseks, aga nüüd on saanud 15 aastaga teatava kogemuse, nii et olen muidugi mängust, kui on väga raske mäng ja palju analüüsida, siis läheb kauem, aga, aga võtame, paneme siukse keskmise kolm tundi, no, et sellega ma peaksin hakkama saama. Kolm tundi, see on normaalne. Sina vaatled kohtunike, kas keegi vaatleb veel sind ka? Et, Võib küll olla niimoodi. Et ma, saan... ma tean, et meestite liigas on, on veel nii nimetatud TV-spotterid, kes okay, eraldi momente välja toovad ja siis kindlasti UEFA's jälgitakse, kas mina kui vaatle ja pööran tähelepanu selle TV-spotteri poolt välja tootud momentidele. No, kui see Barcelona vimpel mul siit ükka kebu hambus on, siis kevadel, kui sa seda Barcelona-Rooma veerandfinaalmängu meistrite liigas vilistasid, siis sa ütlesid Sokernetil antud intervjuus, et see oli mõne võrra üllatus sinu jaoks, sa arvasid, et sitaad siis sealt intervjuust, et arvasid, et minu mängud ja määramised on selleks aastaks tehtud, sest teatav piir või tase, kuhu ma nii väikestest riikidest jõutakse, on juba käes, mm-hmm. et Kas tõesti siis jalgpallis on nii-öelda väikeste diskrimineerimine, kus meie paidest pärit Peeter ei saa sellepärast mängule, et ta ei vilist igapäevaselt Hispaania kõrgliga mänge või siis ei vaatle neid? No siin tuleb vaadata seda asja laiemalt. Üks vahe on Paide Kalevi mängu vilistada või käia siis ütleme nüüd Narva ja Levadia võibolla, mis on natuke pingelisemeks ju igapäevaselt, iganädalaselt või olla siis Saksa liigas, Itaalia liigas, Portugali liigas kus iganes, inglise liigas ja tulla sealt nende mängude peale, siis on ka loogiline ju vaadata, mis millega kohtunik igapäevasel kokku puutub. Et see, et meil Kristo praegu Chelsea's käis, see oli tema jaoks ikka, nagu ta ise tunnistas, elumuutev kogemus. Et, et, et see on no, meie jaoks natuke teissugune maailm, kui me tavaliselt oleme siin arinud. Ja noh, ka vaatlejana kindlasti mingil hetkel nagu tunnetad, et noh, Kus, kus võibolla siin kasutatakse, kus mitte, aga kuidagi selle aastal vaadates, on mis, on, mis on juhtunud, siis, siis 
Sel aastal neli ma lihtsalt ütlen võistkonnad, kus on saanud nagu käia vaatlejaks, need on Barcelona, Rooma, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Ajax, Torino Juventus, Valencia, et ja, mis sa siin ikka ütled? Et tore, tore nimekiri. Et võib öelda, et võibolla ei olegi nii, nagu sa alguses ütlesid. Aga noh, on sulle siis kohtuniku vaatlane ka nagu väga suur selline emotsionaalne vahe, kas see on siis Juventuse mäng või mingi Bulgaaria klubi Ludoko Retsi kohtumine? Ma arvan, pingelised on nad mõlemad põhimõtteliselt. Aga... No üks on ilmselt nagu ikkagi suurem tunnustus. Kindlasti, kindlasti. Juba see, juba need staadionid, juba see atmosfäär, juba see melu selle mängu ümber ja huvi selle mängu vastu, mis, mis on nüüd Torinoski käies sa näed, et noh, tänavatel ma olin kohtunikega koos teati, kes on kohtunik tuldi liigi, taheti pilti teha, mida me loomulikult ei lubanud, sest see on meie reeglite ka keelatud seda enam, et sellel oli Valentsia särk selja sellel vennal kes tahtis teha ta tahtis parimast südamest ja, ja ma olen seda enemgi kohanud, kui sa käid selliste kohtunikega nagu Sakir või Või see sama Marsinjak, kes meil siin käis, Klatenburg, Klatenburg käis, müts oli kogu aeg silmile tõmmatud <laughs> Islandil, et noh, väike ühiskond, et keegi ei, ei tuleks nagu ligia ja ei tahaks otsaselt pildistada või, aga jah. Nii et seda meistite liiga õngu nagu tunneb seda, ka kohta. Seda on hoopis, see on hoopis teissugune, see on tõesti teissugune, kuni selleni välja, et Sõjas sõidab politseiauto ja taga sõidab politseiauto, kui sa sõidab mängule. No, ja ka öösel mängult ära. Ka keel kaks öösel. Ka keel kaks öösel. No sa juba lugesin need mängus siin ette, et, et ma saan aru, et sa sisimas loodad, et need võiks veel tulla või sa oled praegu oma võimete tipul kohtunike vaatajana või, või... No see ei ole sinu otsustada, ma saan aru, need määramised tulevad ülevalt ja keegi teine otsustab seda, aga sa näed, et see nimekirja võiks seal pikeneda, mitte küll täna võin selgetaga, aga järgmistel no, ma ise mõttes tahaks küll oota, et suhteliselt noor mees veel siiski, et ehk ikka veel antakse seda enam, et meil praegu tundub, et läheb ju hästi ja, ja meie kohtunikud saavad hakkama ja, ja ka meie on välja töötamisel praegu üks sisteem, mida ma siin praegu ei hakkaks lahkama selles saates, aga võibolla tulevikust selles räägitakse, et me meie kohtunikud ja meie analüüsisüsteem, mida tegelikult on ju tutustatud siin natukene, võibolla te olete ka kuulnud, on praegu väga suurt läbimurret tegemas, aga kui see läbimurre tõesti saab toimuma, eks me siis teeme uue saate? No väljaka kohtunik tohib vist olla 45. aasta, nii... Jah, selline reegel oli aastaid. Praegu on reaalselt lastud see vabaks, aga, aga no, ütlen ausalt, et, et see kehtib ikkagi tõeliselt üleval tipus olevatele kohtunikele ja kui siis komitee leiab, et neid on no, näiteks oma riiki vaja esindama. Ma olin nüüd iluti rokiga koos, kes teatavasti on 46 ja teeb praegu oma viimast aastat. Ta on juba üleaja ja nüüd ta läks siis, mis on siis kontinentide vaheline klubide karikale sinna. Abu Dhabisse. Mm-hmm. Et, ja ka eelmisel aastal oli mul üks Rootsane, kes oli reaalselt 46 
kui vilistas ja esindas rootsit nii öelda, lehel juba ülesele. See oleneb täiesti persoonist ja need vahatakse kõik üks aval üle, kui neil lubatakse jätkata. Aga, aga üldjuhul on jah, nagu 45 pandud paika ja siis on võimalus hakata seda sama tööd nagu minagi tegema. Vaatlejale ei ole vanuse piiri? Vaatlejale on ka, see on 70. Siiski ei taheta, et liialt elukogenud inimesed või noh, ma praegu väga visakalt räägin, eks? et mitte öelda vanad mehed. Mul on siin selline ports küsimusi ka, millele ma kui hirmsasti tahaks aga palun, vastuseid aga saada. Palun. Et noh, käid seal mängul, nüüd käisid eksu juventuse mängul, kui lähedalt sa Ronaldot näed ja kas üldse? No Ronaldot nägin nii palju, kui ta läks minust mööda sealt treeningule või sellel mängu eel selle soendusele minnes koos oma võistkonnaga. See oleneb staadionist, kuidas on kohtunike riietusruumid pandud ja kuidas on võistkonnad riietusruumist. Teine kord on need niivõrd eraldi, et nad saavad all kokku seal ainult, no mina juba sinna mängu alguses enam ei lähe, mina mm-hmm. siis juba lähen tribüünile. Aga just enamasti ma näen neid siis, kui, kui on mängu eelne soendus Barcelonas anti Messile sajanda Messite liiga värava puhul auind, Pujol oli seal noh, seal samas nad olidki viie meeti kakkusel. Mis reaalselt see kohtunike vaatlejad istuvad? Tohitsest öelda, muidu kõik aga vaatumad, meil antakse parimat kohad staadionil, kus me saaksime kõige paremini vaadata ja, ja noh, need on siis seal vippalas, kus üldjuhul rahvas edasi tagasi ei saali, et, et mängu ajal ei oleks mingit segamist. See on nagu konsertil, kui ta tead konsertilamast mine helipuldi juurde, kui ta tead jalgpallielamust mine vaatleja juurde. Jah, umbes niimoodi. Nii, et põhjast saaks seal... No minu kõrval alati ka mängu telekaat võimalik, kui mängul on topikun kontrollisis tema seal, et seal me siis istume UEFA esindajatene. Ei, nad teavad, publik teab küll, kui siis viimane kord juventuses nii kui kohtuniku, noh, nende arvates oleks võinud otsustada teesiti, siis keerati ümber ja vaadati sinna, kus, kus meie istusime kalanägudega. <laughs> nii, et see lippala läistele, et põhjast saaks sealt alastata ka kausi kalamarja, kui teki pisu. Ei ole kohanud oma reisidil, et, et sellist asja pakutakse. <laughs> Lendad sa esimeses klassis, ma kõtlen, et UEFA maksab ikkagi kinni kõik need asjad. No siin on selline reegel, et kuna see on persoonid peavad jõudma teatud ajaks teatud kohta, siis on selleks, et kindlustada nende kohale jõudmine, samamoodi kohtunikel. Juhul, kui on lennutõrked, siis on julgal lihtsam vahetada lennukompaniisi, vahetada lennumarsuute, siis selleks on see niimoodi jah korraldatud. Õbid viedärni hotellis? Päris nii see ei ole, see on teatavad standardid, ta ei pea olema viis tärni, aga kolm neli. Ja see olla. auto, mida politsei eskordib, see on ka uhklimusiin või tavaline ei, Opel Corsa? Tänapäeval on see need minivanid, pussid, sest sinna peab mahtuma kuus kohtuniku ja mina, see tähendab kaheksakohaline, on ta Opel, Renault, on ta Mercedes, ta peab sõidukorras olema. Palju raha maksaks ühe mängu eest? Rahades tavaliselt eetris ei räägita. Aga on see nagu taskura või saab midagi toekamat soetada? See on täiesti soetada? tavaline, tavaline. Täiesti tavaline, okei. Okay. Väga põnev. Mäletad, et sa esimest mängu, mida sa vaatlejana tegid? 
Sul on see kindlasti kuskil ma, kirjas. Loomulikult ma mäletan ka, aga, aga see oli Alkmaar, meie, oh. meie Klaavani endine koduklubi. Kas Klaavan siis, oli ka siis? Siis Klaavanid kahjuks enam ei olnud, aga see, nii öelda, noh, selle klubi omanik teadis teda väga hästi. Klaavan oli just siis minu mõelest ära läinud sealt ja siis oli veel vanas staadionil, oli see minu esimene mäng 2004. aastal. Olid sa kõdagi närvis, mäletad sa? Eks ikka natukene, eks ikka natukene, loomulikult. Kas sellele ametile on ka mingisugune koolitus, et kui sa esimene kord lähed, sul on keegi kõrval, kes nagu, ma ei tea, õpetab või ütleb, mida sa ütlesi vaatama või tegema pead? Või visatakse lihtsalt? Nüüd juba, ja ma olen ise jõudnud sellisesse staatuses, et mul käivad nagu, mina olen nii öelda treener, mentor, Ja minul on siis treenitav kõrval. Nagu töövarjud põhimõtteliselt. Ja mina jälgin, kuidas nad töötavad. Reaalselt pärast tagasi side ametliku teen loomulikult mina, plus ma teen veel tagasi, tagasi side ka selle vaatleja kohta. Aga selle ajal, kui mina alustasin esimese kord, ma läksin küll täiesti üksinda. Koos saja lähe küll see reglemendiga, ma kujutan, et... <laughs> ma ei usan siis seda üldse nagu niimoodi vaadata alguses... No paljud asjad, te noored mehed teate ka, et lähed urraaga peale ja pärast vaatad, et oh, polegi nii ulle, eks ju. Aga pärast pandi mulle nagu mentor küll kõrvale, kellega ma lõpuks oma karjääri jooksul olin isegi kuus, kuus või seitse korda koos. See oli endine MM-il kahel korral Inglismaad esindanud endine kohtunik George Courtney ja nii et noh, ma sain tema käest väga häid näpunäiteid ja nägin, kuidas ta ise suhtles inimestega ja mille ma eluks ajaks jätsin endale meelde see oli tema ütlus nagu ikka inglise gentlemanile kohaselt ütles ta et olla kena inimestega, see ei maksa mitte midagi oled lähtunud sellest alati <laughs> on sul mõni selline ma ei tea, eriti hirmus kogemus olnud neist mängudest ma ei tea, kus on nagu Mäng kuidagi kontrollialt käest ära läinud, mingit sellised ja, asju. Ja kuri Red Stari, Oi. kui me ütleme, et Sreena Svesda võib olla... Me suured vännid, Karli. Olete vännid, nii öelda, <laughs> Euroopa Marakana, see meie mõistes. Et see on juba, ma räägin sellest, et, et kui sind viidi alt kohtunike ruumist autoga üles sinna, kus oli siis sinu iste kohad. Staadioni sees. Staadioni, ei, see ei olnud mitte staadioni sees. Päljas pool staadionid me sõitsime ülesse mäest, see oli nagu mäe külje sees, eks ju seal kõrgel. Sõitsime sinna autoga, uskumata kogemus. Mängijad läksid riietusruumidest maa alt läbi tunneli ja tulid värava kõrvalt välja väljakule ja seal oli mäng ja, ja mäng oli siis äh, Sveenas Vesda ja vastaseks oli äh, Sapresic vist klubi Horvaatiast juba see mm-hmm. oli ju sinna sisse koteeritud, et oli äh, Serbia, Horvaatia vastasseis ja kuigi äh, Svesda oli ulga äh, Svesda üle võistkond, siis ikkagi nad suutsid 88. minutil tekitada sellise olukorra, kus rahvas lahtsis platsile minna ja siis, siis ma, ma ei ole eriline nagu jumala usku ja mees, aga, aga siis ma ütlesin, et palun kõige vägevam, ära tee seda minu mängus. 
Siis ja, oleks siis ja, teist ja, palju jama klättida pärast? Ongi, ei, no jama oli nii, nii klättida, sest et seal all tunnelis oli reaalselt 200 koertega hambu nii relvastatud politseeniku, kes ootasid käsku juhul, kui läheb märulikselt tulla sealt välja. Aga mängijad tulid mõistes, et kui see juhtub, siis, siis see Tsebrenas veelda võetakse maha, eks ju võistluselt nad kaotavad võimaluse edasi minna, nad tulid lihtsalt ja jumalakeeli palusid samamoodi fänned laske meil see mäng ära lõpetada. Nad juhtisid sel hetkel 4-1. Eelmine mäng oli võetud 3-0. Nagu, noh, mingi, aga ikka mingi, aga, aga võt, see on neil veres, ma ei tea, mis asja see on. Võt, seal, seal oli nagu tunne. Ja ühe korra on veel olnud Feienordis, kui koduvõistkond kaotas, ta oli kõik kuus mängu alagruppis kaotanud Euroopa liigas ja siis fännid tõusid nagu klubi vastu üles ja hakkasid klubi hoonet purustama ja ümber staadioni kõike nagu lammutama ja siis me pidime ka lihtsalt staadionil poole kaheni öösel öeldi, et ärge mingi, et praegu on linnas ohutu, et või ohtlik, et me läheme siis, kui on ohutum ja, ja lihtsalt istusime staadioni sees ja ootasime, kui, kui linnas kogu märul rahunes. No Feienordi vänid on teada tuntud üle Euroopa. Nii, et oled ikka näinud igasugu asju. No päris füüsiselt ei ole, aga tunda saanud, aga, aga, aga lähedal on olnud asjad. No seda me juba põguselt puudutasime, et, et kes sinu tööd nii-öelda siis vaatlejana vaatleb, aga... aga... Kui paljudel oma vahelist läbikäimist on kohtunikku ka, et kas räägite niisama reegli muudatusi mingit teatud olukordi läbi teiste kohtunikega siis just rahvusvaheliselt? Sa mõtled nagu seda, keda ma eelda just sellel missioonil siis vaatlen või üle üldiselt? Üldisemalt. Üle üldisemalt saab rääkida siis, kui on need pikemad nii-öelda miniturniiri reisid, kus sa oled üheksa päeva kohal ja, ja sul on rohkem nagu. Muidu sellel lühikestel turnii, mängu, mängudel on ju väga konsentreeritud ja lühikesed need kokku puutud. Ma olen olnud ka sellisel mängul, kus mm, jõudsin Odessasse lõunaajal, mängupäeva lõunal. Sain lõunat, vaatasin koos kohtunikega mängu Ja rohkem ma neid ei näinudki. Või tähendab, nemad teenendasid, mina vaatasin, andsin tagasi side ja nemad läksid oma teed, mina läksin oma teed. Et, et on ka sükseid väga põguseid kokkupuuteid. Aga kui tekib mure küsimus siis, ja Uuna tutki teie vastus, siis kelle poole ta pöördub? On sul taskust võtta pöörlutsiku liina numberi küsida, tarkused erasid või või? Ma võin, kui mul on mingisugust konsultatsiooni vaja, siis ma võin pöörduda nii-öelda UEFA kohtunike ofisseri poole. Ma, kui Liina poole enam ei saa keegi pöörduda. Nüüd on Rosetti, kes käis ka siin Tallinnas. Ja võimalus on meilidel pöörduda tõesti. Kui palju? No see tegelikult see kohtunike ringkond ju, kes Euroopas vilistab kõrgemal tasemel ja vaatlet. Ma kõtan ette, et üsna selline ühtne nii-öelda selskond ja ikkagi Enamus inimesi teavad üksteist, et seal võibolla täitsa... No selle, selle ajaks on, mis mina olen nüüd olnud, nii paljudel käinud seminaaridel ja nii palju mänge ja, ja töötanud ka sellel positsioonil, siis ma, siis ma, ma arvan, et 75% ma ikka neid tunnen. Ja nemad teavad mind ka, kuna mul on nii, nii imelihte nimi ja naljakas. On neile naljakas. Ja Uuno, no number üks. No. <laughs> Itaalia keeles. <laughs> no, see tekitab ilmselt alati nalja. Ja, ja see naljaka nimega mees. <laughs> et, aga 
kui palju te nagu üldse, ma ei tea, kas vaatlejatega või siis kohtunikega suhtletet, ma ei tea, on teil mingi WhatsApp grupp või mis iganes, kus kõik on siis koos ja saavad rääkida või... Ei ole sellist, päris üle piiride. Kuigi jällegi... Liiga familiaarne see, ei see ole. See sama, mis, mis praegu me arendame siin seda süsteemi, siis see võib üheks selleks muutuda. Aga kui Klattenburgil on sünnipäeva, kuidas sa soovid siis on? Tavaliselt meil ideel. Ei, osa on WhatsAppis, osa inimesi mul küll, nagu kellega rohkem, nagu olen paremas suhtlemises niimoodi. Ja, ja kuna ma käin ka Sveitsis noorkohtunike õpetamas, siis seal tekivad, teatavad muidugi väga head kontaktid. Kui sa juba päris nii oled seal peakorteri lähedal, siis, siis mõningad inimesed ikka. Tundub, et sa oled ikkagi päris hea sinnas UFA silmis, et ma ei tea, mis ma siit küsida tahan, aga... Kas ühel hetkel oled sa ka rahvusvahelisel mingil positsioonil? On see võimalik karjääri areng? Ma ei ole selle suunan kunagi mõelnud. Ma ikkagi meeldib mulle Eestima, meeldivad minu lähedased siin ja, ja siit on igal ajal hea ära käia, aga kõige parem on alati siia tagasi tulla. Käige ära ja, ja noored, mehed, noored mehed, te saate aru, kui hea on, kui lennuki rattad puudutavad Tallinna lennu ja maandumisrada. No rääkides ära käimises siis Eesti kohtunikel on ju ainukene võimalus ongi rahvusvahelised mängud. Muidu on vana hea, iga mees vilistab oma koduriigis. Kas sa näed, et see võib kunagi muutuda, et, et kui eestlane tahab ja ta on piisalt kvaliteetne, et ta saaks igapäevaselt, nädalaselt häid mänge, ta hakkab vilistama näiteks Hollandis, Eredivises, Inglismaal Premier Liigis. Et kas sa näed, et see supp võiks kunagi muutuda rahvusvaheliseks või see ikkagi on selline, et sa oled eestlane ja sul ongi Eesti meistriliiga mängud, mis tegelikult ei tule ju meie kohtunik arengule kahjuks või õnneks liiga palju kasuks? Osadel riikidel on nii öelda vahetusprogrammid ja ka ametlikes mängudes käivad, aga need on ajalooliselt juba, ütleme, pelglased, hollandlased vahetavad võibolla oma vahel. Mõnedeks mängudeks ka soomlased, rootslased võibolla just ajalooliselt põhjustel niimoodi või rootslased taannased näiteks. Ka meie teeme madalamates liigades tegelikult soomlastega koostööd. Meie, meie mehed käivad nende madalamates liigades ja nende omad tulevad meile. Meil on kokkulepe kümneks mänguks. Ise finantseerime mõlemalt poolt ja me teeme neid asju. Aga üldjuhul on jah praegu... No ma kuulen ju, on see sama probleem Kreekas. Kutsutakse kõikjalt üle Euroopa kohtunike. Ega sellepärast nagu vead tulemata ei jää või... No, Kreekas on üldse väga keeruline või näiteks on, ma tean, Saudi-Araabias kustutakse ainult Euroopa kohtunike ja nende oma kohtunike on, lausa, noh, kärgub tänu sellele, kuna nad ei saa eks ju mänge. Et tegelikult, mis selle asja siis mõte on, et kui sul on oma liiga, siis sa pead ka oma liiga suudma. See näitabki liiga ja üldse süsteemi tugevust, kui oma inimesed suudavad seda hallata ja ka teenendada. Siin oli mingid aastat tagasi oli, et lätlased tahsid meid kutsuda, aga me saime sellest kohe aru, et see aga see eeldaks ju siis, et nad ootavad ka vastukutset, aga no, ma ei teagi, kas me, ja neil on praegu küll üks väga ja kohtunik, aga need aastat tagasi, millest me räägime, et siis kas me tahtsime, et lätlane tuleks meile vilistama teades, no nii mõningaidki muresi, mis on olnud kohtunike poole pealt nendel, et 
Et se on sellainen keeruline. Ma mõistan seda globaliseerumist ja seda üldist nagu arengut, aga, aga siiski need rahvusriikide või ka öelda, oma jalgpalli nii kaitsmine kui ka tugevdamine, see peaks jääma nagu iga riigi. Niimoodi me võiksime igaks asjaks kutsuda endale teised inimesed, kes on meist paremad ja ilusamad. 2016 juba ütlesid, et võibolla tulevikus hakkavad kohtunikud ka pärast mängi intervjuusi andma, et no, kaks aastat on möödas, et kui tõenäoline see nüüd tundub. No järjest rohkem, järjest rohkem tuleb meil ülekannetes rohkem kaameraid, kõik mängud on ülekantavad, eks ju. Nüüd, kui on vastuvõetud otsus video kohtunike kasutamise kohta juba kõrgemal tasemel, küll ta jõuab ka meile aja möödudes võibolla lihtsamas variantis peame vaatama, just oli meil kohtunike seminar praegu mõned päevad tagasi, kus, kus meie kohtunikud nagu olid vägagi avatud sellele, et minna samasugusele vältimaks neid võimalike viigu, mis endiselt on, kui on väga ja kordus, miks mitte kusagil on üks kohtunik ja üks abikohtunik spetsialist, kes vaatavad selle momenti, kui on midagi kaheldavad kohe üle, hoiame mängu nii kaua kinni saame selle nii öelda mikrofoni teel üks kõik, mis just teemda siis on, eks ju meil pea üle, üle satelliidi kuskilt peakorterist kui on järvakandis on peakorter no, ja, jätame järvakandis kord välja aga et kui on kuresare mäng et, et selleks peavad inimesed no, istuma Tallinnas kuskil kaugele, võibolla meil on võimeline, et, et seal samas lähedal on, aga võibolla ka tulevikus, miks mitte, meil on jalgpalli liidu poolt välja tehtud sükkene peakorter, kus kõik mängu, nii öelda stuudio, eks ju, kus kõik mängud on kogu aeg vaadatavad. Ega me ei pea kõikidel mängudel kasutama neid videokohtuniku. Me võime, võime tõesti minna selle peale, et meie top mängudes, kus väga palju on kaalul, et sealt vältida nende vigade võimaliku teket kasutada seda, kui meie tehnika ja süsteemid on selleks valmis, sest no Ütleme, see kuue kohtuniku süsteem oli, oli samm edasi, aga nüüd ikkagi videokohtunik on, on veel järgmine tase. Miks üldse nagu kuidagi nii vähe kohtuniku tööst nagu rääkida tohib, et see kõik on nii müstiline alati? Vaat, kui tore see müstika on ju. Te mindki sellepärast siia kutsusid, et, et, et avada natuke nagu meie kuulajatele seda müstikat, eks ju. Aga mina alati kutsun, et tulge, tulge ja... Tunnetagi ise seda müstikat, et kas seal on nii palju, noh, kuulusot käis, eks ju, natuke tunnetas, nüüd teab ka natuke, mis see tähendab. Ja... No mis tjuhkame on ka siin piiri peal kuskil on tähendab. Mul on ka oma viistist mängu ikkagi tehtud. Sul on mingi, mingi kogemus on, noh, ja. nii et sa tead. Ei ole nii lihtne, et lähen kohe puusa pealt, et kui teises liigas tuleb 30, mis iganes kuu aastal Maksim Smirnov vastu, siis ega sa naljalt tal kanul ei püsi. See ei ole nii lihtne. Aga toon kohe võrdluse nagu korbeliigast NBA, et seal on nüüd vist kaks aastat kasutus selline asja nagu viimase kahe minuti raport, kus siis liiga ise annab hinnangu kohtuni kootsusele viimase kahe minuti jooksul. Kas see viga, mis seal määrati oli õige? Kas see aut, mis seal näidati oli õige? Näed sa, et jalgpall üldse võidaks sellest midagi või et see võiks kasutusele tulla? Selline tagantjärgi hindamine otsustele, mis oleks avalik. 
On ka mõningates liigades seda tehtud, kus võistkonnad panevad kohtuniku linde. Aga, aga noh, takkajärgi mõeldes, jah, sa saad teada, et noh, keegi olid rahul millegiga, keegi oli rahul. Osades liigades on niimoodi, et liit küsib võistkonnalt nii öelda, nende rahulolu selle kohtuniku teenendamisega. Kas see on väga tihti võrdeline sellene, kas sa võitsid või kaotasid? Me näeme ju ka praegu meie treenerite hinnanguid olenevalt mänguresultaadist. No ma ei taha üldse kellegi suunas mitte kuidagi viidata, et, et, et emotsioonis on palju asju kinni. Vähe on neid inimesi, kes ütlesid, et, jah, et täna, täna ikkagi võistkond oli tõesti nii keva, et isegi, isegi kohtunikud ei suudnud meid päästa. Eks no ei ole tulnud siukest head ütlust. Et enamasti leitakse see viga siis, et jah, me mängisime kevast, aga ega need kohtunikud ka ikka täna ja midagi ei suutnud head näidata. Ja, kohtunik ei tavaliselt väravate löö, et lööb ikkagi vastas võistkond. Ja. No, see on, need on jah, need vanad. Ma just lugesin täna viimast sokerneti seda, et ei maksa neid ümmargusi väljandeid tuua, et sellest on igakord vaata sendi viskama sinna euro. Ja meie tegime ka selle klisee loo, et palju on ümmargune ja, ja. kõik kõudsad asjad, mida alati öeldakse. Aga võtame korra kohtunud, et kas tegelikult pärast mängu on selline asja üldse tavapärane, kas seda juhtub, et, et kohtunud lähebki näiteks pärast mängu, mõne meeskonna ütleb, et jah, See seal oli minu viga, mina eksisin. Sest noh, tegelikult see on ja, ju ja, see on no, lause, mis raviv automaatselt kõik haavad, aga ja, avalikuses on seda ei küll, tehta. Avalikuses jah, seda ei tehta. Mõni mees on läinud, käinud ja näete, milline ju torm on meil toimunud selles, kui Kristo Toffer on käinud vabandanud oma, oma eksimuste eest või Grigori Osomkov on öelnud eks ju avalikult välja, et ja ma tegin vea seale. No, see on ju inimlik tegelikult reaalselt, aga millegi pärast võetakse ja tehakse sellest nagu noh, Stoori, aga see, see on ju igapäevane elu, eks ju, sa astud kellegile varba peale ja ütlete lihtsalt, et no vabandust, ma tegin seda, aga see, sellest ei maksa nüüd lehes kirjutada kohe. <laughs> Oleneb, kes kelle li- astub? Jaa, ma ei... Kui Ronaldo sulle varba peale astus, siis ütle kohe, teeme loo. Nädala vahetus on nägin staskitot, eks ju, me oleme paraleelselt kulgenud. Tema on nüüd oma elu ja mina endiselt selles elus... <laughs> Ma nägin inimese silmis rõõmu, kui ta mind nägi. Tähendab, midagi on koos ilusat kogetud. See on nagu ilmselt, kui sa näed õpetajad võibolla 10-20 aastat pärast kooli lõpult. Ja, Kooliajal ja. on nagu appi küll, aga pärast ja, aga on see, see ongi inimese mälul on imeline komme unustada enamasti halb. Läheb. Ma mõtlen tagasi oma kolmele aastale nõukogude mereväes. Ja ma võin sealt meenutada ka, ka halbu asju, aga ikkagi ta jääb nagu kuskilt meelde, oh, oli ilus aeg, oli noor, ja oli raske, mõtetu, aga, aga inimese mälu on juba selline, et ta, ta unustab selle halva kusagile, paneb sinna teise sahtlise ja, ja püüab ikkagi positiivse asja meelde tuletada. Kus olid mereväes, kui ta võib küsida? See on mingi kummaline koht kuskil kaugel, sellepärast ma uurin. No meri on suur. Ma olin Balti laevastiku Tallinna 40. Okay. divisioni jalgpalli meister muide. Mängisime laeva peal ja tulime oma laevaga täiesti meisteks, aga meil oli üks uus pekikoondise poiss, oli sõjaväes, nii et me tänu sellel lõikasime päris hästi. laeva peal mängimine välja nägi? Ei, me tulime maalik aga laevad modustasid võistkonnad. Oli küll seal 80. igast vaffa nimega oli, oli. võistkondi Eesti, oli. Eesti liigas. 
Millal Eesti kohtunik Mehtite liiga salagruppi mängu viilistab? Ma olen alati... Peab ju küsima. Ma olen alati, see on ümmargune küsimus ja ma olen alati ka samamoodi vastanud, kui, kui meie võistkond on seal, siis väga suure tõenäosusega hakkab seal ka figureerima meie kohtunik. Võibolla kohtunik natuke enem kui võistkond. See, võib, see võib juhtuda, see võib juhtuda. Aga siis, kui on juba ka meie võistkond seal, igapäevane külaline, siis... Väga tõenäoline on, on seal ka meie brigaad. Nii et kui me kogu aeg esimesest teises ringis välja langeme, siis teeme, teevad jalgpallurid karuteenega kohtunikele. Ei, noh, ma niimoodi ei, <laughs> seda ei, ei võtaks, aga see on niukene filosoofiline arusaam ikkagi, et kuidas areneb meie klubid ja meie jalgpall, sellega koos areneme ka meie kohtunikud ja me, me käime ju ühte jalga. Me oleme, me oleme kolmas võistkond selles jalgpalli mängus. Diplomaatiline vastas, okei. Okay. Jälle ümmargune. <laughs> no, kui me üldse räägime kohtunik ametis, siis on karm, see on halastamatu. Ega see kunagi kellelegi heaga silma ei jää, kui siis hea on see, et saad märkamatu. No, see on see standard kuvand. Ega sa vist inimesi nii-öelda kohtunik ameti juurde ei meelita. Selleks peab ikkagi endal see, teatnud, kas kiiks, kutsumus, mis iganes see õige sõna nüüd on. Aga mingi oma nüüd väike plõks olema. No jalgpalli armastus. Ma arvan, et pigem on see, see, see kirg selle mängu vastu. Kõigist ei saa ju top mängijaid. Mingil hetkel tunnetatakse see ära. Mõni läheb spordiaagirenikus, kui ta ei olnud hea, väga hea sportlane. Aga tale jääb see. Ma jällegi ei viinud. Valu, valu suuna. Ma, on, on kohe niimoodi panin. Et just nüüd jälle kuulsin, kuidas praegune kohtunik, endine jalgpallur, tegi väga ilusa avalduse südamest, ütles, et ta poleks elus ees arvanud ta, et see on nii raske. Ta ka mõtles, et oh, need kohtunikud, ma tulen ja teen seda asja nagu paremini, muudan seda parema. See paremaks muutmine, muutmise soov võibolla see on üks, mis, mis kannustab inimesi nagu mindki kunagi reaalselt. Kui nähes, mis toimus, mõtlesin, kas tõesti, et ma nüüd lähen no, natuke on võibolla ikkagi aastate jooksus asiga muutunud ja, ja sellised asju, et vihmavarjuga kohtunike me enam ei näe väljakutel. Aga, aga jah, see, see, see on mingisugune tahtmine elu paremaks muuta, kirg jalgpalli vastu, olla asja sees, teatav, teatav, ma olen alati välja toonud ka selle, natuke peab edev olema. Sa pead julge olema, et sa oled ju laval. Sa oled seal teiste kõigi hinnata ja, ja hallata. See on selline põnevedevus, et isegi kui sul on seda natukene, siis pärast sa intervjuud ei saa andma, et ei saa andma minna, et rohkem edevust ei saa endale kaela tõmmata. No pead, ka na- pead ka natuke tagasi hoidlik olema samal ajal. Ja mingis mõttes ega siis tagasi hoidlikus on voorus. On tõesti... Aitäh, Luuno, et tulid kolmandasse poolega ja rääkisid jutti ja näitasid papereid, mida meie silmad muidu kindlasti kunagi ei näeks. Ja no, ne- väga hea, et sa ei öelnud siid neid numbreid välja. Sest, et Inded olid ka, Kahjuks on siia maan ikkagi kohtunike tegevuse ametlik pool nagu endiselt vakal hoitakse lihtsalt, et mitte tekitada üle üldist siukest üldsuses mingisugust, näe, ta sai nii halva inde, kuidas ta üldse veel vilistab. Kuulge, ma just tein just selle näite, Kruglov lõi penalti mööda. Levaadi oleks võinud tulnud, tulla ju meistriks. Kui 
oleks kõik teisiti läinud. Ega siis meil sellepärast Kluglovi on nüüd üldse maha ei tõmba, et... Aga 0,5 punkti võiks ikka maha võtta. No selle mängu eest kindlasti. Selle mängu eest kindlasti. No, no meie nägime neid numbrid, et võtame hauda kaasa need, need saladused. Ma tänan teid. En, võibolla kui UEFA muudab neid reegleid, et need tõib rääkida. Võibolla teist siis... ühel päeval nad lähevad ametlikult ka, ametlikuks. Me oleme sinna poole võibolla teel. Ma mõtlesin, toitsa meile näidat üldse neid papereid või? No, kuna ma tunnen teid nii hästi, siis, siis ei ole mingit probleem. <laughs> Väga hea. Aitäh, sulle veel kord, et tulid. Meie kardiga siis jätkame oma keskis panustamisrubriigiga. Tore oli. Kulbet, ausia eestimaine. Ja nüüd oleme meie kardiga jäänud siia kahekesi. Kulbeti panustamisrubriigi. Ja nüüd oleme meie siin kardiga jäänud kahekesi. Kulbeti panustamisrubriigi kootab. Itaalia liiga oleme siin ette võtnud, vahepeal me väga ei puudutanud seda saapama jalgpalli, aga nüüd kui Ragnar Klaven on jälle terve, siis miks mitte Kaljari mängudel silma peal hoida ja miks mitte nende peale panustada, sest noh, oma mees on loodetavasti mängus, laupeval keel seitse siis Kaljari kohtuma AS Roomaga, nii et koduväljakul väga-väga tugev vastane ja Kaljari võidukoef 4,35, viik 3,65, Rooma võit 1,90, mis tegelikult isegi päris, päris normaalne koefitsent, vaatan siin natuke ka väravaid, alla 1,5, 3,90, alla 2,5, 2,03, need on ka asjad, mille peale võiks ju panustada topelt võimalus Kaljari võit või viik 2,02, Miks ka mitte juhkami näitas minu poole näpuga, tundub, et talle meeldib see pakkumine. Nüüd ma lõpetan oma jutu ja lasen ka juhkami rääkida. Ja ma võtan selle jutu kohe ja kohe üle. Muidugi, topelt võimalus, Kaljari võit viik, kui tahta raha teenida, siis 2,2 koefitsent. Roomal Nigel Vorm on siin langetud, pudistatud üks võit viimasest viiest mängust. Ilmselt see on tark otsus. Üldiselt põtlen ka, et ärge panustegi viigile, see on mäng, kus seda tasub teha, sest Kaljarile jubedalt meeldivad need miigid, no jubedalt ja Itaalia kõrgliges ka jubedalt kõigile meeldivad need viigid. Ja Kaljaril siis see aasta 14. mängust 7, ehk pooled on viigid, Roomal on 14. viis, ehk kahe peale siis 28. mängust 12 viiki mängitud, see on päris korralik. Tabeli seisu ka siis natuke infoks, et Rooma on 7. 20. punktiga ja Kaljari siis 16. punktiga 13. nii et tegelikult ainult neli punkti kahe satsi vahel, aga noh, paperil muidugi Rooma peaks olema tugevam, aga nagu öeldud, see topelt võimalus sootuks mitte paha ja ma arvan, see Rooma 1,9 ka kindlasti mõnda. Ja selle poolt ei saa panustada, sellepärast, et see on Eesti jalgpalli vastane. Täpselt. Täpselt nii. Aitäh sul, Karl. Paan. Aitäh veel kord Unole, kes käis meil siin kohtunike jutte rääkimas ja kohtume taas juba järgmisel nädalal ilusat jõuluaega. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulmet! Ausia Eestimaine!